0: Men hallå ni, välkomna till Mostepodden pensepodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder den här podden. Det är ju superoroliga tider där ute. Vi har ett fruktansvärt krig i Ukraina och vi möts ju varje dag av både bilder och rubriker som får den starkaste att må dåligt faktiskt. Och, och då kan man ju säga att det gäller ju även investerare och börs- och finansiella marknader som har stötsat en hit en dit i takt med nyhetsflödet. För att reda lite i det här så har vi idag en makropodd tillsammans med Jonas Tulin. Han levererar ju ett paket, ett datapaket för man kallar det mer eller mindre på veckobasis med i runda slängar 50 bilder eller något åt det hållet. Idag ska vi gå igenom dem. Välkommen Jonas! Tack så mycket. Vi är det väl ungefär 50 bilder?
1: Det är faktiskt fler. Så att, men vi, 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 vi ja, ställer mot 80 och så, så håller vi på här i ett par timmar. <laughs> Nej, men, det, men det, det, det blir väldigt mycket just nu. för att det, det, är ju, det, det svamlas ganska mycket i media och med, med absolut största ödmjukhet till det från förra kriget. Att Pratar vi i den här podden om finansmarknaderna så, så märker man det att det är ganska mycket... Hur ska jag uttrycka det här? Med, med, med förståelse och med, med rätta så att säga, ganska mycket känslor där ute. Men som förvaltare så måste vi ändå se vad, vad ligger riskerna? Hur ska vi hantera de här riskerna? Det kan väl vara fokuset på, på den här podden. Ja, ja precis.
0: Det, det är väl lite så här temat för dagen. Om, om vi, om vi, vi kan väl göra så här lite grann. Att, att vi, vi kommer in på detaljer så småningom. Mm. Vi tar det här lite top down- mm. Skulle du med, med din erfarenhet kunna sammanfatta 2022 så här långt fram till kriget? Förstår du vad jag menar Jonas? Mm. Alltså att, för det är ju lite två olika världar. Vi hade ja, dels en, en svag marknad innan och på den svaga marknaden så får vi liksom ett, ett fruktansvärt krig ja. som, som förvärrar eller förändrar situationen i mångt och mycket.
1: Precis. Vi började året med, med en svag marknad till följd av den otroliga politiska konflikten vi hade i USA. Eh, och där visar vi också bildpaketet förklar rullande förklaringsvärde mellan det som i svensk media ofta lyftes fram som vi anser anser helt felaktigt att KPI hade någonting med börsnedgången att göra eh, så, så var det ju de facto inte det var en stor politisk eh, konflikt i USA. Eh, som ju sen helt har glömts bort och faktiskt spriter lite grann om politisk enighet nu då. När, Va, när vad vi, var det för konflikt? Trump, eh, ja det är helt enkelt alla räddningspaket och det som hände under januari var att Trump på nationell basis blev i opinionpost då över hela landet mer populär eh, bland befolkningen än Biden. Det där fick ju marknaden att eh, exakt samma dag som vi får det krysset när han helt enkelt går om Biden att, att exakt samma dag fick vi då stora, liksom, då började Så det var lite grann av en, Och Det är inte det att man är rädd för Trump ur ett perspektiv utan det är man är framförallt rädd för att ja, då kommer de ju vinna representanthuset och senaten i höst i mellanårsvalet och då har då republikanerna snabbt som, och skrivit en sexpunktsagenda för att de ska göra punkt nummer ett är att sätta Biden ansvarig för det han har gjort vilket de då tycker ska bli riksrätt och då inser ju alla att ja, here we go again och då blir alla väldigt trötta för man, känns att man orkar inte med ytterligare de här processerna och då inser de också alla att alla paket som skulle komma ut från Biden allt det här grusas ju totalt och sedan dess har man faktiskt fortsatt tappa i popularitet. Men hela den tesen och storyn som idag handlar ganska mycket på i januari och att bedöma hur länge ska man hålla kvar den här eh, har ju sedan då helt glömt bort eh, till, 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 till för att säga då med, med tanke på kriget och med helt nya förklaringsvariabler som i januari började smyga upp och när man följer, ser man räknar statistisk samband mellan börsen och eh, geopolitisk risk så kan man se att den, den steg så i slutet av januari in i februari, då låg den som en klart dominant faktor. Det där gjorde att marknaden skulle jag hävda... Vad va, var geopolitisk risk vid det tillfället? Ja, det var ju Ukraina ja. och, och Rysslands vapenskrämmer och att de inte helt inte verkligen sluta. Plus då att eh, USA är ganska duktiga med att, att eh, försöka förutse frontrun och göra alla väldigt medvetna om det här. Det där gjorde ju att, att i, mot andra veckan i februari så började ju folk kasta om ganska stora positioner för att skydda sig helt enkelt. Eh, vi började klara morgonen den 24, precis före invasionen började. Eh, så att det var ju det, var, det, var det racet som gällde då. Och det, sen har det varit den stora förklaringsvergaben. Nu sjunker den också till nästa förklarningsvariabel eh, vilket ju då nu äntligen är inflationen eh, så att nu kan man börja damma av alla inflationssnack eh, som vi hade från vissa i, i januari för det är nu det börjar snackas mer och mer tillföljd då på grund av såklart det här obehagliga kriget. Om, om, man, om vi fastnar lite vid,
0: vid själva kriget då ja. eh, och, och dess påverkan hur skulle du vilja säga att, att marknaden
1: normalt sett hanterar en krigssituation? Ja och det, det här är ju det som är så nästan banal. Att, att det som har hänt under det här kriget är i stort sett exakt det som alltid händer när vi får en start av en väpnad konflikt. Vi fick på andra decimalen exakt det börsfallet som vi ska få historiskt sett eh, givet ett krigs en väpnad konflikt som börjar. Eh, Londonbörsen stängde sitt värdeindex ner den 24 på minus 1,51. Snittet är 1,5. Så att det var ju ruskigt nära. Eh, två veckor efter det ska börsen studsa. Det är typ det som hände igår så att hittills så handlar ju marknaden man är ju inte desperat för man vet ju inte vad man ska göra någonstans eftersom det är ett krig och har man inte skydd på alltihopa då blir det ganska stora slag och vad man går tillbaks till det historiska mönster och då vet vi det att ja nu kom studsen när den skulle komma och om historien ska ha än mer rätt så ska vi om ytterligare 25 dagar vara tillbaka där vi var innan den väpnade konflikten. Men det är ju en utsaga som vi inte så att säga planerar eller förvaltar efter. Men det är mer fortsätter vi att upprepa den här historiken slaviskt som vi ändå har gjort. Då är det dit vi ska. Men sen finns det en massa saker i den här situationen som jag tror gör att det här kanske blir lite mer långvariga effekter. Och de om jag får göra en utsträvning där på, det, det, det kommer ju här i morse för det, det, när man stänger ner ett land som man stänger ner Ryssland, vi tycker är helt rätt såklart eh, och man också lägger ner företagsverksamheter där då händer en massa saker i värdekedjorna eh, och vi är ute efter här och hela marknaden nu är ute efter vem sitter på svarta petter och återigen, med största ödmjukhet nu för de mänskliga tragedierna, nu, nu pratar vi finansmarknad, för vi vet exempelvis hela rysk flygplansflotta 500 plan är ju lisade 12 stycken har ledats tillbaka till västvärlden eh, efter, efter kriget. Det är alltså 488 plan som står kvar där. De leasingavgifterna betalas inte längre för de kan inte betalas längre. Någon har förpackat de här leasingavgifterna i räntestrukturer. Någon har sett ut CDS på dem. Någon kommer att tvingas räcka upp handen och säga vi har lite exponering mot Ryssland här som vi måste hantera. Nu i morse, eh, här på torsdagen, så har vi Kalpers som är den största eh, pensions förvaltaren för, för... Inte det största i USA, men en av de absolut... De jättestora som handlar om hela lärarkåren i Kalifornien. Och Pimco har kommit ut och gjort precis det här. De räckte upp handen och sagt att hörrni, vi på måndag kommer Kalpers ta beslut om de ska nolla hela innehavet i Ryssland. Det är 30 miljarder spänn som försvinner. Det blir ett schysst hack i kurvan för dem, men de tar det. Pimco har kommit ut och sträckt upp handen och sagt att vi har sålt CDS till investerare på Ryssland. De här är ju värdelösa. Det här måste vi nolla. Så att nu börjar folk... Och instrument, fonder, strukturerade produkter, alltihopa måste nu tvingas liksom, till att träcka upp hand och säga Hörrni vi har visst en exponering här Det eh, är ju en, en stresspunkt nu för marknaden Vem sitter på de här papperna och hur mycket och vad har du gjort egentligen indirekt eller direkt i Ryssland eh, det, det kommer bli ett kapitel som jag tror vi kommer få dras med Plus då, för jag en utläggning till det här. Absolut, kör på bara. det. Är, när, är, det är själva tanken i ja, programmet, Jonas. För, för det, det, det blir ganska spännande för att vi, vi har också situationer att, att säga att Ryssland går i default och så, så fejrar de på sina bonds och så vet du att ja, men jag har CDS, alltså jag har köpt ett skydd för här, ska det här, jag har en försäkring mot det här. Det som händer normalt sett under, under brittisk lag som brukar kontrollera det här, det är att du aktionerar ut med bondsen och då får ett pris för vad CDSen är värt. Mm. Eh, problemet med det här förfarandet nu är att ryska bonds som då folk har investerat i, varför vet jag inte men folk har gjort det då deras alltså lagstiftning under den här är extremt rörig. Det går alltså inte idag att säga det här uk lag som gäller eller det är för den delen i rysk eller någon annan europeisk. Man vet inte. Det här är ju att hela konkursförfarandet om ryssland går i default, vilket de ju absolut verkar göra med de skydden, så, så vet inte marknaden hur ska vi reda ut det här. Det här är alltså värre än Argentina, det är värre än någonting vi har sett tidigare. För då har man vetat att vilken lag är det som, som kan bråka kring. Nu vet vi inte ens det plus då att Putin tar på nya egna dekret och, och, och lagar och direktiv att jobba, så att det här blir en, en extremt rörig situation varför vi har gått ut med media och säger att som som småsparare i Sverige så tycker jag att det enda rationella att göra i det här läget är att du måste räkna med att de här är värda noll. Det går inte att räkna, för vi vet inte ens vilken lag som ska reda ut det här. Det här är jätterörigt. Och varför hela friden var man där börja med kan vi ställa sig frågan. Men det finns på mig bra skäl för det. Det är ja, ja, men då finns det nog, som jag sa, det kanske så ska det nog hela diversifierat in i Nordkorea om det skulle vara så. Om, om, vi tar då, om vi tar då inflationen.
0: ja. För det börjar ju liksom vad ska man säga, poppa upp lite här som en, som en faktor Absolut. man diskuterar
1: mm. hur, hur tänker du kring inflationen? Ja det där är ju ruskigt spännande för det här kan man här, här händer någonting just nu som är ganska ovanligt, att, att vi ser ju inflationsspiken komma på grund av kriget, oljan och natur och så att, att uppa, det där kan vi men det som är intressant här nu det är att marknaden släpper fortfarande inte tesen om att det är övergående det där har man aldrig släppt. Det där innebär att korta inflationsskydd eller inflationsprissättningar rör sig såklart väldigt kraftigt för att beaka det som händer på det priset. Vi måste göra det. Inflationen, headline i USA kom ut idag och kommer sig 8 procent. Nu skulle det börja rulla ner om allting är hade varit så att säga pre-war så att säga. Eh, men de längre eh, break-evens och så vidare rör sig inte alls lika mycket. Det där gör att real, eller eh, vad ska man säga, break-even kurvan, alltså den, den jämviktsinflationen marknaden räknar med, den totalt kollapsar just nu och inverterar kraftigt. Där lägger ett inverteringstryck på kurvan. Vad betyder det om, om man tar lite med förenkling ja, att, att korta räntor blir högre än långa räntor. Och, och då börjar kurvan invertera och då kommer massa kraxer igång Då säger att en ja, inverterad kurva har ju alltid någon situationstecken, eh, beroende på om man läser historien lite grann, lätt recession och så får man hela det här snacket kring att inflation som då blir resultat av det här. Vil vilket är då hög inflation och, ja, och stök i arbetslöshet. E egentligen ska det ju vara icke-tillväxt och, och, och att med. men jag tror att man, man det en, i och med att begreppet stagflation inflation är ju så att säga inte empiriskt här lätt till exakt vad det innebär. Um, det, det är en kan... lite flytande definition, flytande. men med så här hög arbetslöshet, hög, hög inflation
0: och, ja. och kanske en svårighet att hantera räntan.
1: Ja, precis. Och, och vi har inte så många historiska Nej. fall där det har hänt heller. Men då vet ju marknaden och vet institutstänker då: Vad gör du om det hamnar i stagflation? Jag är ju någonting du ska äga, så i det är emerging Markets. Så vi har bland annat då köpt ganska mycket emerging Markets, vilket ju har gått väldigt bra under de här dagarna, vilket ju är positivt. Varför ska man äga det? Ja, det här, det här är så. Dumt i den här marknaden. Alltså aktiemarknaden är ju inte alltid jättebegåva. det måste vi komma ihåg, utan det är ju ganska stort herd behavior. Vad man gör då, det är ju vi som alla andra måste ju då kolla vad har hänt historiskt när vi har haft starkfaktion. Ja, vi har ungefär två tillfällen att titta på. Och ja, då tittar vi på de tillfällen och så ser vi vilka strategier gick bra då. Ja, den här råkar det gå bra. Det kan ju vara på grund av att man har haft ett val i det landet eller att man har haft en bytesbalans, det kan ha varit valutaeffekter. Det kan varit en rad andra variabler, men marknaden, aktiemarknaden är ju inte alltid jättesmart när det gäller liksom herd behavior. Och det kan man ju Passa på att utnyttja då. Ja. E, då köper man det här med tesen av att ja, det har gått bra för och för då. Det är två tillfällen med en kräktig med en Ja, det var ju under 70-talet, bägge två. Jag tror 71 och 74 ungefär. Det är som kallas för oljekrisen eller? Ja, e, så det är ju det enda vi har då. Det är lite så här, e, det är ju värt vad det är värt. Men e, någonstans får man ju vara krass också och säga att ja, men om, om marknaden nu tänker så så varför står i vägen för det? Då kan vi åtminstone lägga en liten del av portföljen i den e, slänggungan helt enkelt. Och det har ju fungerat väldigt bra. Eh, sen så ligger en massa bieffekter kring det här. Att emerging markets har ju mer råvaruexporter oftast om man har rätt i emerging markets. Säg att man, man skär ut en del av emerging markets som kanske har med mellan Östern och Afrika att göra. Vilket vi bland har gjort. Då får man en ganska bra på plötsligt för att de gynnas av det här. Det finns också den typen av exponeringar som klarar av hållbarhetsscreeningar ganska enkelt. Så att det, det, det finns, eh, nu jag, jag gillar inte att använda uttrycket guldkorn cool den här liksom obscena, nästan eh, makabra världen vi lever i någonstans som förvaltar den här miljön. Men, men det finns ju ändå den typen av möjligheter. Om, om vi backar tillbaka lite till, ja. till
0: inflationen. Hur ser du på inflationen så att säga då? härifrån framåt på ett enkelt sätt tror du att den kommer vara bestående hög under en period? Eller, eller den pikar? Liksom? Den
1: pikar. Eh, och och för, att här, för att det ska bita sig fast så måste vi se en helt annan utveckling i bolagen, empirisk utveckling nu pratar vi inte om att sitta och gissa och tro och tycka utan vi måste se att prices paid mot prices received faktiskt går på något sätt på uppsidan vi skulle ju om man nu vill ha varaktig inflation eller tro på det, då vill man ju gärna se att de här flaskhalsarna inte löses upp lika fort som nu löses upp. Och framförallt så vill man ju se en varaktig löneutveckling. Nu ska vi komma ihåg att relationen, arbetslöshet och att löneutvecklingen, de här gamla att kurvorna de är i stort sett borta. Det finns ju nästan ingen statistisk relation kvar. Sen Många kan man... som
0: läser makrosa A-nivå nu som blir ledsna när du säger så.
1: Ja, snoppet. Taxböckerna borde vi kanske ha uppdaterat sedan 90-talet. om man, om man, om man Philips-kurvan
0: är faktiskt en av jag kommer ihåg. <laughs> ja.
1: Det är synd att vi drog ett sträck med det. Ja, precis. Det var snoppet. Vi du att det skulle hända så här torsdagen tionde? Men, men däremot så kan man ju sig med philips -kurvor. det ser Försöker göra, att man försöker pricka perioder under vilken får en hög förklaringsgrad och så försöker man ta den perioden och hävda att det nu är perioden 98-2002 jätterelevant eller något liknande. Men, men det där blir lite, jag tror man ska titta på hela så att säga att det, 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 det är klart att Rent teoretiskt så borde det kanske finnas någon koppling, men den är väldigt svår, svår att hitta. Men, men däremot så är ju lönutvecklingen intressant att titta på, och den är ju senaste siffrorna kom ju ner lite grann igen i USA. Så att det här är ju, och då är vi tillbaka till vad innebär då en inflationschock utan lönutveckling? För det är ju inte så att det är positivt på något sätt, och då är vi in i ett, ett ganska tufft scenario. Om, om, om vi tar nu då och begränsar oss lite grann till. till
0: i olika, vad ska man säga, olika lägen i historien och så även nu då, så har man lite olika förutsättningar att agera vid den här typen av chocker i ekonomin. Om vi då tittar på, på både ECB och Fed till exempel mm. så, så har ju de som jag kan uppfatta lite grann använt relativt mycket vapen för att hantera vapen i fel ord i sammanhanget men, mm. men väldigt mycket verktyg för att hantera eh, covid-krisen. Hur tror du att de agerar nu i, i vad ska man säga, den här krigskrisen
1: Mm. Jag tror att det, det som återigen med stor respekt för den här kriget det som inom situationstecken brukar funka bäst är ju fiskala stimulanser och, och det är ju det vi ser att både USA och Europa vill rulla fram det, det går inte att hantera den här typen av chocker så där jättebra genom räntepolitik eller balansräkningar det, de har sin plats e sen så ser vi att marknaden vet ju också att om Fed höjer så mycket som man tror att de ska höja det första de ska göra 2024 och in i 2025 är att sänka tillbaka i räntan till där vi kommer sluta 2022. Det här är ett absurt resonemang men det är en otroligt spännande Fed Fund Futures kurva just nu där marknaden tydligt visar att ja visst höj precis som vi och alla tycker att ni ska höja men vi vet ju att när vi har höjt oss igenom 2024 då ska vi tillbaka till nivåerna för 2022 och nu sitter vi här vi har inte ens börjat höja räntan än så att vi vet redan att höjer man räntan så mycket som man har låtit marknaden prisa in eller man har kommunicerat med marknaden så är det första man kommer att börja göra sen det att sänka för att återigen inflationen var ju övergående så att det är en ganska absurd situation där vi gärna ser igenom den här typen av räntehöjningscykel och det där leder till den lite sjuka slutsatsen att jag vet att många kommer köra här ja men när Fed höjer räntan händer si och så på börsen jag tror inte alls att det behöver bli så den här gången för att vi vet ju redan att Fed kommer behöva sänka tillbaka räntan då kommer marknaden, alltså inklusive börsen då, försöka se igenom de här räntehöjningarna de, de kommer sänka räntan för att inflationen faller tillbaka, ja, det, är det och, menar. och för att kunna stimulera ekonomin för att höjer vi nu för att bli av med inflationsbiken som är på grund av ett krig och flaskhalsar, Inget ingenting med efterfrågan gör egentligen och, och så vidare eller ja det har indirekt med, med. med efterfrågan men det är framförallt triggat av fransk halsarna. och Och vi har av den här lönespiralen då kommer man reversera ganska snabbt. Så jag är inte alls övertygad om att vi kommer få det här squeezen när Fed höjer in i finansiella systemet. Jag tror att den kommer komma någon annanstans ifrån. Och då är vi tillbaka till, till Ryssland jag om, man, om man tar krig i ett historiskt perspektiv
0: mm. och börs och ekonomi. Jag, jag tänkte på det när jag, när jag cyklade in till den här intervjun i morse att Magdalena Andersson höll en presskonferens och sa att man skulle höja försvars anslagen till mm. 2% och, och det var i nivå med, med eh, NATO. NATO ja precis. Och på samma sätt så har Tyskland annonserat mm. att de ska höja sina förs försvartjänstlag och så vidare brukar inte det vara lite grann historiskt sett i alla fall en, en drivare av den globala mm. ekonomin i krigssammanhanget, man agerar absolut.
1: ungefär på det här sättet. Absolut, och jag kan rekommendera vi, vi har en bild i bildpaketet, en av de första bilderna där vi lägger upp bara ett fåtal väpnade konflikter mot börsen, bara för att just fånga det här, liksom hur har börserna gått fram till att kriget byter ut och hur har de gått efter kriget bryter ut, liksom per dagar, och då kan vi då be, sitta och fundera, och den här bilden tycker jag är, ibland, jag går igenom den ganska fort men, men den är ganska intressant att luta sig tillbaka med en god godkontakt för att fundera igenom vad, vad innebär egentligen den här bilden, nu handlar vi ungefär börsen. Vi har idag nästan exakt samma effekt som efter utbrottet av Vietnamkriget. det är såklart att jag tror inte att börsen kommer fortsätta handla ut med Vietnamkriget utan då vi har vi Irakkriget man försöker hitta marknaden är ju här lite pervers på det sättet. att försöker hitta vilket krig kan vi jämföra med. Och så, så handlar vi därefter och man handlar som jag sa tidigare då man handlar ju gärna efter historiska mönster i det här för vi, vi vet ju trots att inte det, det som är, det är absolut tycker jag är nästan obehagligaste för marknaden nu. Handlar Jenken om det jag tog upp där lite snabbt med med svartipetter. Det är också att den. Liksom, priser på likviditet och, och hur man handlar upp liksom, framtida euro dollar i Europa har ju stigit. Vilket gör att vi har ju nu som jag, jag går igenom det i prestationspaketet vi har ju nu en ganska liksom, en split eh, i, i världen där, där Europa tar väldigt mycket stryk i sin finansiering och hur Europas ekonomi fungerar medan andra länder inte alls tar lika mycket stryk, typ USA eller, eller Asien för den del av markets. Det där märker vi triggar aktieflöden. Det är bara inte här varför Sverige har gått så dåligt. Vi vet de sämsta länderna i Europa just nu på fröden. Vi har ju enorma utfröden just nu i Sverige, eh, vilket gör har att vår börs som vi alla har känt i, 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 i marknaden. Men det där sitter man ju och funderar på när ECB nu ska komma ut och prata nu. De, de kan ju inte riktigt vara hawkish eh, med tanke på att deras liksom financial conditions, då, det finansiella villkor i Europa, är ju idag i, i kategorin som vi var efter pandemin. Det här är en enorm smäll vi har just nu på hur dyrt det är med likviditet. Vem vill ha euro där ute när du kommer och ska byta till dollar? Du måste betala upp, eh, inte bara ränteskinnen, du måste betala en likviditetspremie nu för att bli av med den här euros. Hur, hur, det, det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på. Hur har euron rört sig mot dollarn? Ja, alltså, den har ju fallit. Mycket. Eller? Ja, hyfsat mycket. Inte lika mycket som kronan då. Vi, vi är ju en, i de här bananrepublikarna. Varför ja, kronan har tagit, det, det har tagit jättemycket? Vi blir ju i till USA nu om, för
0: den som vill göra det.
1: Ja, och vi ska komma ett bakgrund till det här vilket jag tror jag har ältat om här förut också det är ju att vi kom in i den här krisen i Sverige med högst finansiell stress i Europa. Efter, efter den här krisen började så har vi fortfarande högst finansiell stress i Europa. Alltså grön Polen, grön alla de här regionerna utan det är vi som har högst finansiell stress i Sverige. Sen kan man ju diskutera om ECB-räknar på rätt sätt eller fel sätt, men det är bara att konstatera. Det gör att när vi får den typen av rörelser då blir vi ett enkelt mål. Och då får vi störst utfröden, vi får sämst börs, vi får sämst valuta. Det, det, det kommer på som ett brev på posten. Eh, varför vi då, bland annat i den globala portföljen, har eh, mellan 0 och 1 procents exponering mot Sverige, vi het out från hela Europa. Eh, och det har varit ett lyckosamt kast, men, men det är också lite tråkigt. Men, men just den här spreden, det, det jag tycker jag är så otroligt intressant, för att vi ser hur det handlas. Vi ser squeezen komma i Europa. Vi ser den inte riktigt komma i USA. Eh, och, och det där ger ju då att, att... Spolar vi fram nu och tittar framåt. Liksom, när ska... Liksom Europa blir konkurrenskraftigt. Jag kollar på earnings revisions här i morse exempelvis. Ja, de är ju sämre i Europa såklart än, än USA. Och, och det har varit så ganska länge nu. Förklaringsvärdet mellan amerikansk och börs och europeisk. För förr var ganska enkelt. Men kolla på hur USA stäng på natten så att Europa ska börja. Liksom det, det, det är ganska soft. Eh, men förklaringsvärdet nu, om man tittar på det rent statistiskt så räknar vi kanske över say, 120 dagar. Det passar vår förvaltning då är förklaringsvärdet mellan amerikansk börs och europeisk börs i stort sett icke-existerande. Det är den längsta perioden genom historien då den här relationen har utvecklats negativt som vi har just nu. Det här innebär att marknaden har en tydlig tudelning mellan världen och Europa i det här fallet. Och det är ju inte bara vi som sitter och klaxar som det. Det är ju precis det som Biden och Powell har sagt. Att det är den världsordning de tror på. Sen måste vi hantera den därefter. Så det här är ganska spännande slag där ute. Om man tar då vilken vi för en lång ut enligt det inte så oändlig det är, 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 är för
0: varför vi, vi har en podd va ja. med oändlig tid om, om man tar då Europa där tappar vi hälften just en oändlig tid ja. om vi tar Europa ja. efter Ukraina mm. eh, man, man ser ju strömningar i Europa på, på olika sätt och vis Uh, vad, vad tror du om, om vi tar europeisk tillväxt? Om vi säger så här: Vi, vi bara bunkrar ihop det nu. Vad tror mm. vi om
1: Europas möjlighet att växa framåt efter det här? Ja, det, det naiva gärna skulle jag svara att ja, vi kommer få en fantastisk recovery vi kommer få ett V-shaped scenario, det kommer komma tillbaka det, det, som är, det som är lite tråkigt med den liksom, gissningen det är väl att vi måste hantera data för vad det är just nu, och där ser vi ju ganska tydligt vad som händer, vi får ju dagligen uppdaterade BNP-estimat och beräkningar för Europa, de kommer ju ner eh, hela tiden, USA går upp hela tiden, vi har nu en klar fördel för det data uttaget. så, att, så att det där är, är ganska svårt att säga för det, det, det Ja allting, givet trycker du ner en ballong under vatten så kommer den ju flyga upp igen. Det är kanske den sämsta regeln som finns men, men det, det är ändå så att det är ändå mik någonstans i bnp vilket gör att det är svårt att inte få en rekyl sen när den kommer och den kommer innebära det, det, det vågar jag nog inte, det är ingenting vi tar position på för det som är så talande just nu det är att, att vi kommer få den här smällen i europeisk ekonomi och vi vet ju faktiskt inte ens hur djupt den är sen är jag övertygad om att nu är USA ute tänk bara det här Lite absurt. Vi har då två stora finansiella institut, Kalpers och, och Pimco som går ut och räcker upp hand och säger vi sitter på svarta petter här. Alla vet att Lloyds i USA har ställt ut massa försäkringsskydd äh, förlåt, i London, har ställt ut massa försäkringsskydd och finansiella produkter. Vem i Skandinavien har investerat i de här? Varför har vi inga svenska Fondbolag, nu skickar jag ut en utmaning här mm. så nu bränner den mm. här helt säkert Räcker upp handen och säger, på måndag ska vi ta beslut om vi ska nolla den här fonden eller inte. Det är helt tyst mm. i Europa. Det innebär ju tror jag att, att som vanligt så kommer marknaden premiär i USA där man får en transparens öppen och en, en regelskyddighet att tala om de här sakerna, medan vi försöker trolla med knäna i Europa. Och det icke-transparens brukar inte löna sig. Spont spontant kan man säga. Det bränner nog en ja. del broar, men, <laughs> men jag tycker att det är lite, jag tycker att det ur småsparperspektiv tycker är lite fräckt. Mm. Och sitta på den här typen av exponeringar och inte ta för vad det är. Att ja, det, det är, Nu tar de ju över alla fabriker. Ikeas fabriker, för, alltihopa tas över av Ryssland nu. Det är inte så att Ikea kan komma tillbaka. De är ju ryska, de här fabrikerna. Ska du nolla det då? Ja, det är väl det enda ekonomiskt rationella du kan göra.
0: Det, det är ju, det, och det måste man säga, det, det tycker jag kanske har gått lite försiktigt förbi när man pratar om det här att utestänga banker från Swift och så vidare mm. och, och isolera dem. Jag minns ju när man, man lät en, en bank i mitten på 2000-talet igångkull att dröjde, alla tänkte ett par dagar så här det där var inte så farligt så tänker man några dagar senare så här, oh, det var jättefarligt mm. att att det finns sån osäkerhet i det vi har inte pratat så mycket om det och vi har inte sett så mycket av det ännu liksom annat än det du nämner Nej, är, nej
1: Absolut och, och vi är ju ä, experter på att, att ä, försöka stänga ut småsparas insikter i finansvärlden i Europa överhuvudtaget. Vi, där är ju reglerarna, ä, här kan vi finansexpressionen ta åt sig, otroligt svaga ä, för att det är ju läskigt att prata om det här. Va, vad händer nu med storbanken i Sveriges exponering i Ryssland egentligen? Vilka har de nått ut pengar till? Har de nått ut lokalt till Ikea exempelvis i Ryssland? Nu tas Ikea över av ryssarna. Vad är det värdet? Hur ska det justeras i böckerna? Vem måste utfinansiera produkter på det här? Det här är ju massa frågor som nu besvaras återigen av amerikanska konton. Men i Europa och Sverige så är ju bara här har vi inga svar. Slutsatsen från marknaden är ju väldigt brysk och väldigt enkel. Vi investerar inte i Europa. Eh, och det är precis så som vi agerat. Eh, det gör att det är, våra portföljer har ju efter kriget gått upp eh, väldigt kraftigt. Eh, fram till igår hade vi bara uppdagar. Det är för att marknaden är ganska till vad man vet Vilka man vill vara och vilka man kan så säga, Luta Men, sig vad, mot Var har du fått det positiva bidraget ifrån? Det har vi fått från Emerging Markets. Vi har fått det från Latinamerika. Eh, vi har fått det från USA. Eh, vi har investerat i Cybersecurity exempelvis. Vi har investerat i en ganska stor hedge. Eh, så att vi tjänar pengar när volatiliteten sticker upp. En VIX kan man tänka sig helt enkelt. Som har lagt om på S&P 500. Och sen så har vi ju varit att lägga 90, vad blir det, 92% av hela utländska korgen i, i dollar. Mm. Eh, och det har ju också hjälpt till. Så att det har varit flera olika kanaler där. Så att det har ju gått alldeles... Nu återigen eh, absurdt att sitta och säga sådana saker, men det har ju gått väldigt bra. Eh, sen får vi se vad, vad framtiden tar oss någonstans. Eh... Och, om, om, man, om, man, om man tar vad som har hänt de sista dagarna lite grann. Eh, mm. Nu
0: vet jag inte vilken dag det stötsade, om det var i, i tisdags eller det torsdag idag. Nej, det var igår, onsdag. Ja. Mm. Ungefär ja, två veckor efter krigsutbrottet. Ja, men det stötsade, det stötsade först. Det var ner 4,5 och så stötte det upp till nästan noll. Var det i mm. måndags, eller? Mm. Just det.
1: Nu drar jag min, min ja, det jag var min dåliga ja. minnesdag. Tisdags mm. kanske det
0: var. Och så gick det upp i, i onsdags. Då, säger vi. Mm. Men, men det har att någonstans 7-7,5 procent uh, på börsen sen, mm. sen den absoluta botten. Uh, och det kommer ju av några enkla uttalanden som jag uppfattar. Liksom att man säger att man ska börja förhandla uh, till viss del de här utrikesministrarna i Ukraina och, och Ryssland. Och att uh, man ska öka lite vad ska man säga, oljeutbudet uh, på marknaden.
1: Ja, och i tisdag så kom EU ut och sa att de ska släppa ut bonds för att finansiera och investera i Europa. Eh, så då var ju då hållbarhet bland att eh, fick inga skjuts för det man ska börja investera i. Så att, är, är
0: det enligt din mening en, en, vad ska man säga, en rättvis omvärdering av börsen? Är, är, har riskerna fallit lite grann?
1: Ja, eh, det, Förstår det du väl? Det Jag är ganska, vill bara komma eh, till att
0: vi säger att vi hackar upp från den här längsta nivån. Är ja. din uppfattning att det speglar att risken har minskat lite grann.
1: Eh, vad, vad som hände och nu med det nördig här men, men det finns en, en otroligt duktiga kvanter på, på JP Morgan som har en sån här 100 köpsignalsmodell eh, nu ska jag säga det med, med ett litet smile här för att det vi är hundra ja, den, 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 den finns med i paketet eh, den slog till i, i tisdag så jag att vad som hände är att, att eh, vi, vi får de här stimulanspaketen, det går två veckor in, in på kriget och vi får en uppställning i, i våldkurvan, alltså hur vi Kort sikt och långsikt, eller kort, alltså en månad och tre månader i VIX-kontrakt. Eh, det gav liksom, en kroggrund för en, en rekyr det som sen händer i kylen det är att vi ser att optionsmarknaden går in och köper puts i den här så att det är inte så att det är över än. Vi har ju legat med, med fortfarande liksom lite över en neutral vikt i börsen vi, vi kommer inte behöva gå in med mer, vi har fortfarande lite kassa eh, så Men du är lite lång liksom, Absolut, marknaden. absolut men, men det är ju för att vi har de här skydden mm. på så att det är lite svårt att säga. Om, Vad skulle du säga, är nettoexponeringen då? Ja, då skulle jag säga att den är lite överviktad eh, men hyfsat nära neutralt. Men sen är ju, är ju vinklad ganska hårt bort från ja, väl, helt utanför Europa som jag sa i stort sett. Ja, 1% i Sverige för krona skull. Mm. Ehm, men det, det intressanta är ju nu att se att den här studsen, kommer den bli varaktig eller inte? Och, och då är vi eller, då har jag gjort den analysen att här idag så skulle jag vilja se att de finansiella villkorna att det lättar upp i Europa. Att det inte var så farligt med, med liksom de här rippleeffekterna från. Va, vad skulle från,
0: du titta på då för någonting? De finansiella villkoren, vad är det liksom rent ja, konkret?
1: Då får man nörda ner sig. För då, då måste man ju in i att hur hur handlas finansiella villkor. För det finns ju en, en, en risk här att man tittar väldigt mycket på börsen i finansiella villkor. Och så blir ju en autokloration mot börsen och så får ingen vi kan inte förutsäga någonting mer. Så att vi har tagit bort börsen i våra finansiella villkorsberäkningar. Vi tittar mycket mer. Ja, du är mer. egna, så, så du Absolut, eh, absolut. Så, så vi tittar exempelvis på hur eh, om jag kommer med om, om du är dollar och jag är euro så kommer jag mina euro och säger att jag, jag vill byta eh, och så har vi en växelkurs men så säger du att äh, men dollar är lite är premie på dollar nu för att det är ändå reservvalutan i världen den premien handlas i marknaden alltså en komponent i valutabasisen eh, den lilla pusselbiten är extremt talande för liksom hur vilken finansierad stress har vi och den särskiljer sig då också om du är, det, om du är jänkare och har dollar en europe som kommer med, med euro. Eller om du är svensk som kommer med kronor, då är det ju tjena. Eh, det där vill ju hosta upp ganska mycket, emellan då. mycket i den här världen. Nu pratar vi liksom minimala rörelse men ändå på nettot. Och sen tittar vi ganska mycket på volatilitetskurvan och sen tittar vi också på priset på likviditet i marknaden. Um, och, och, och sen det som har hänt nu när vi gör de här beräkningarna det är att vi har börjat göra då särskilt mycket mer med den amerikanska och europeiska för man kan ju sig tusan nu på att de europeiska ser då värre ut än de amerikanska um, och då, men innan vi får ändå en förbättring i de här och det är självklart att vi är då utanför Europa men vi, vi vill gärna se att det blir en förbättring i, 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 i likviditeten man kallar det för det, man kan det för conditions då Har, Så har du, där, sett, är, har du sett någon förbättring
0: eller ser man fortfarande bara
1: försämringar? Vi ser fortfarande faktiskt bara inte försämring men en stabil låg nivå så att vi, vi tycker inte vi är lite försiktiga. Sen har vi då försökt tänka så här att ja, men det här är finansfloskelbingo eh, det här är ju eh, vad säga, finans, eh, bingo, sitta med de här kontrakten men man kan ju också vända på steken och säga att ja, men marknaden kanske inte är så snabb det kanske är, är smart att kolla på Twitter-flöden. Eh, då har Dow Jones kan jag tipsa alla om, alla som inte ser Dow Jones har nu ett Twitter-index som metodiken ligger ute på, på nätet som man kan titta på, det har vi börjat eh, modellera in och titta på, för det reda, nämligen börssentimentet, för annars får man de här repetidhjärnan som går ut och säger att ja, det är mer bullish, bearish, sentiment-serving och alltihopa. Det laggar ju twitter kan man kan man ganska snabbt räkna fram det twitterflödet studsade upp ganska bra här för några dagar sedan i, i positiv bemärkelse, I, i positiv bemärkelse. Mm. så att det, där, det där är det intressant att försöka kombinera det här för att se liksom hur utvecklas det nu efter den studsen då kommer vi ner lite grann idag så att det, det är lite spännande att se om studsen bara var en, en studs eller om vi kan få en långsiktig jag vill i en drömvärld ha ja, både det här sentimentet, Twitterfrödet som vi pratar om, att det ska då, det är ju inte tyngdpunkten på slutsfattare men det är skönt om när är på samma sida och att vi får det lite mer tungrodd att marknaden prisar bort finansiell risk på riktigt. För, för där är ju inte, nu vet jag att många som bara sitter med börsen tycker att börsen är en risk sentimentsindikator men jag tycker inte att den är, det finns ju finare kontrakt tycker jag, och är alltså mer nördiga detaljerade kontrakt att titta på för det och där vill vi se en förbättring
0: mm. om, vi, om, vi, om vi för ett tag liksom bortser lite från att prata bara om, om den hemska situationen i Ukraina mm. och så tittar vi på världen och
1: blickar ut lite igen hur mår USA för tillfället? Ja, det är det som är så absurt att sedan kriget började så har vi fått in otroligt fin data i USA så att USAs BNP accelererar ju nu igen så att den har legat väldigt stabil på dubbla tillväxttakten som den hade innan pandemin så istället för att USA växer med 2,5% så växer den nu med ungefär 5%. Det, nya, det är det som jag förut kallar för, för supercykeln, vi har liksom gjort en parallellförskjutning här. Som ju stör alla typer av värderings- EPS-prognoser. För tittar man på EPS-prognoser så ligger de också parallellt förskjutna. minst prognoser helt ja, enkelt. och nu dessutom så accelererar USAs makro igen. Vilket ju är helt absurt i den här miljön. Så medan vi samtidigt då från knäck i Europa så trycks USA iväg. Och, och det där är då, återigen, det förklarar ju flödena som, som har gjort vad man har gjort här. Eh, så att det, i, i världen eh, så, så måste vi liksom på något sätt Modellera ihop en stagflationsscenario för att bli liksom mer deprimerade på, på världen. Ehm, och vad gör vi då då? Ja, då? då kommer vi ta lite försiktigt med att ta bort de här hetkarna om det så om, om det sker. Ehm, men så länge. Biden och Powell, så att säger att de skulle få rätt eh, inom situationstecken att det här är en regional kris, det är inte en global kris, eh, då, då kommer den här spreaden bara fortsätta. Mm.
0: Är det vyn om man tittar utifrån ett, ett, ett amerikanskt perspektiv att det är absolut. en regional kris?
1: absolut. Absolut. Eh, och för att där, där, där litar man ju på eller litar, man, man gör den analysen och sen så vet ju alla att ja men bensinpriserna går upp i USA och GD ja, det, det återigen det är inte så att amerikanska bolagsbörser eller EPS har reviderats, det är inte så att man har lagt om estimaten på S&P 500 för året, allt det där ligger ganska tjuvnökat fast eh, så det där, är, det där är klar skillnad mot Europa
0: Nu behandlar jag dig lite som ett orakel och du får säga till om vi rör oss in på områden där du, där du gissar mer än annars, mm. men, men... Om, om man tar då vad jag man... <laughs> på hoppen mm. Nej, men om, om, man, om, man, om man tar den här krisen med, mm. eller kriget med Ukraina och så vidare jag tycker ändå man anar någonstans i, i, i utkanterna av, av artiklar och annat att, och politiken att det kan lösa lite andra konflikter i världen också, att man ser lite nya samarbeten och man, man kan skaka vid gammalt groll ja, för att om vi tar det här, att man ökar oljeutbudet och så vidare
1: Jo men, men och det där vet ju alla och det där får ju marknaden, det handlar vi på ganska snabbt i, i takt med att man stänger av USA som jag insett i att eh, ja, men Iran och förlåt, att USA stänger av Ryssland med eh, så har jag plötsligt då Iran och Venezuela kommit in i finrummet igen eh, och Venezuela har en ganska intressant om um, man läser på lite grann om Venezuela, nu är inte jag någon expert på Venezuela, ja, man men, men det som jag ändå har läst och det som man märker som kommer upp på liksom, eh, Pallas ögon det är ju det faktumet att det flyttar tillbaka till tusentals människor just nu i venezuelansk ekonomi och de har ju också gjort marknadsliberala reformer de senaste tre månaderna som har gjort ganska snabb effekt. Eh, och man får ju då eventuellt ett finare outlook för, för att komma ut på marknaden igen med än mer olja. Det där är ett ganska snyggt sätt för världen att liksom peka på de reformer som har gjorts, visa på den liksom nya typ västerländska viljan, viljan, släppa in dem på marknaden, samma sak med Iran och hela, hela, hela avtalet kring, kring kärnvapen, eller kärnkraft ska man kanske säga, och så kan man samtidigt då stänga, stänga Ryssland. Så det sker absolut. Sen finns det ju de tankarna också som är, ja men om man nu stänger ute, Apple och Intel och Microsoft, alla har ju stängt relationerna med, med, med Ryssland. Men det är inte så att rysk ekonomi inte kommer behöva tech fortfarande. Vem kommer ge den? Är det kinesisk techbolag man ska gå in i nu? Och är det moraliskt slash etiskt slash hållbart att investera i Kina med ökad exponering mot Ryssland? Det där är också en intressant diskussion just nu i marknaden på hur, hur ser man på det ur, ur ett, ur ett hållbarhetsperspektiv också. För där är ju governance och sociala faktorer minst lika viktiga som miljö. Så det, det händer mycket tycker jag i marknaden där på hur man, precis som du är inne på, man, man ställer om, man, man försiktigt treva sig fram. Jag skulle aldrig kunna drömma tror jag om att, att vi skulle ha suttit med så pass mycket investering i Latinamerika som vi har nu eh, i början av året. Det hade vi inte gjort om det inte hade varit... Eh, för kriget, vilket gör att de har ju fått en extremt mycket kapital i fröden, vilket är ju positivt såklart.
0: Och, och, om, man, om man backar tillbaka, både du och jag har varit med här, hyggligt länge, om man backar tillbaka till tiden innan finanskrisen, mm. så var man ju i Europa och till viss del kanske också i USA, aningen skeptisk till eh, kinesiska investeringar generellt. Mm. Sen kom finanskrisen och då hade kineserna gått om kapital mm. och, och ett och annat land till. Då, då tyckte man att det funkade det lite grann att samarbeta med kineserna mm. Mm. och de fick köpa Volvo och lite, lite annat mm. faktiskt. Jag tycker faktiskt att när man tittar i den här krisen som vi har nu också med, med Ukraina och Ukraina-kriget, att Kina kan också få delvis en, en lite annorlunda position för, för om man tittar på när Kina har gått ut och sagt nu så här att vi vill se återhållsamhet i krisen mm. och så vidare så får de också en, en annan position, alla blir väldigt glada eller vad som man säga. För att de kanske inte ställer sig entydigt Nej, på Rysslands precis, sida.
1: Mm. Va, hur, hur ser du på det? Jo, men det, de, de, de spelar ju det geopolitiska spelet lite mer långsiktigt kanske än vad Ryssland har visat sig göra i den här krisen. Då, och betydligt smartare kan du tycka. att Det är den vägen man tror att man kan komma in och bli en mer större handelsmotpart. Men rysk ekonomi är i samma storlek som, som Texas förut inte glömma. Så att det, det är ju faktiskt... Jag menar, skulle vi... Noll eller drar ett sträckor och det kommer att göra ont, framförallt för de som har investerat där. Men det, det, det behöver inte nödvändigtvis leda till någon global recession per se. Så att det, där, där tycker jag att kineserna spelar på ett helt annat plan med en helt annan storlek. Men det är ju en, en fredisk mark de går på med tanke på deras vänskapsband mot Ryssland och hur de ska hantera det. Och där ser vi ju, vi hade en investering i, i Kina för ett tag sedan där helt plötsligt så smattade det till att vi fick upp massa flaggor i, 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 när vi sitter och kör sådana governance-stresstester av positionerna och då visar sig då att vi, vi, vissa bolag i Kina har ju trots allt då eh, vänt som att, eh, vad heter det? exporterar eller skickar skicka varor till, till Ryssland som är då som, som krigsmaterial exempelvis eh, då dumpar vi ju hela Kina eh, för det är inte ens här kan vi inte ens vara naiva och tro att vi ska kunna ha någon typ av dialog eller något sånt här utan utan här måste man vara proaktiv eh, så jag tror att det är en ruskigt svår balans de går eh, um. Men det borde kunna vara positivt. Men, men jag tror att det finns andra regioner som kanske kommer att känna mer på det här.
0: Jag, jag säger inte att det är positivt. Jag säger bara att det, är så här, det förändrar spelplanen. Ja, absolut. Lite. Det,
1: det, gör det, det gör det på, på ett uh, ganska subtilt ja. sätt, tycker jag. Men tänk dig en sån absurd situation som vi egentligen sitter i när jag representerar Erik Pensebank, Att vi sitter med en kapitalförvaltning där vi i stort sett inte har några pengar kvar i Europa. Utan däremot så är vi väldigt happy med att ha Latinamerika. Vi har Mellanöstern, vi har Afrika. Det är en jättebra geografisk diversifiering. Men det är lite absurd att vi, vi tjänar så pass mycket på att faktiskt inte hålla Europa. Så det, det är ju lite... Det är väldigt tråkigt på ett sätt. Ja.
0: Om vi koncentrerar
1: oss när vi ändå kommer in på ämnet, om vi koncentrerar lite på svensk ekonomi ett mm. ögonblick. Hur mår Sverige? Ja, den är överraskande Enligt vissa av våra svenska bankkollegor då, så överraskade svensk BNP-indikator på nedsidan. Den, den följer ju exakt BNP-data som kommer ut var, varje dag i Sverige så att svensk realekonomisk inbromsning håller just nu på att ske. det är ju inte så konstigt med tanke på att vi vart vi är någonstans i världen och det som händer i värdekedjorna och att vi är väldigt europaberoende. Så att vi har kommit från en hallelujah-stämning förra året till en, oj nu har vi plötsligt den högsta finansieras stressen i Europa vi, vi, vi toppar fördelslisterna. vår valuta hanteras som den brukar hanteras i kriser, det blir ett perfekt instrument att hedga med och jobba med. Väldigt jobbigt om du sitter på andra sidan och inte gör någonting. Så att den svensk ekonomi må nog ska jag nog stäcka ut haken och säga jag tror att den mår lite sämre och vad folk fortfarande beakar för att jag tror jag har pratat om att vi har högst finansierad stress i Europa i eh, fria månader nu, det folk jättetrötta på att lyssna på det, ja, men, det men, du, men, 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 men det är ganska intressant att vi har det och hittills har vi tittar på eh, statliga media eller mediekanaler, program aldrig någon gång diskuterar man det faktumet att vad är det som gör att vi har den högsta finansiell stressen? Vilka påverkan får det på, börs? den på, på börsen det är ganska uppenbar om vi tittar på vad som hänt på börsen. Det är ganska uppenbart om vi tittar på vad det är utan. Det är ganska uppenbart när det gäller att köpa skydd för konkurs mot Sverige och så vidare. Men på något skäl så, så gillar man inte att prata om det här. Det är ganska fascinerande hur det kan vara så... Alltså vi stoppar verkligen i huvudet i sandlådan här. Det gör ju inte marknaden. Och då kan jag uppleva att som, som sparare och... och, och, och som, som någon som jobbar med något annat på dagarna och inte sitter och nörar ner sig i de här kanske obskyra sakerna så kanske man tycker att det är lite märkligt men det är ju fullkomligt rationellt att av alla länder i Europa så är det mest utflöden i Sverige, UTF och annat för att vi har högst finansiell men vi pratar inte om det. Det, det är lite spännande dynamik. Det är lite tragiskt också kan jag tycka. Va,
0: va, vad säger
1: du om, om sysselsättningen? Kommer och... jag aldrig få jobb på en annan bank den <laughs> här <fler>, att? <laughs> jag brukar tänka lite så här, Jonas, att så här,
0: Man kan vara lite stök och boja och så vidare. <laughs> och, och då tackar det ena laget den ja. motståndarsidan. De är inte lika positiva. Men det är klart, om du landar i det laget, då tänker de så här: Det är lite bra. Och då tänker jag så här: Jag, jag har bilden av hockeyspelaren Ulf Samuelsson
1: Du kan säga ja, ja, ja,
0: Han var en ganska elak ja.
1: typ. Han var mäster framför målet. Mm. Ja, men jag tänkte han här... slutade. Hur otroligt med sig Svenska landslaget i den här perioden. Ja. Det var faktiskt tragiskt. Men jag tänker, så här, ja, alla
0: motståndare tyckte, tyckte ganska illa om honom. Mm. Till Sandira i deras lag. <laughs> <laughs> så här, så att man man, man... Jag
1: gillar ur sig lite som upp. Det är några av finaste komplimang jag har fått på
0: <laughs> så, att, så att Jag eldar på dig
1: lite. Men jag tycker att det är lite anmärkningsvärt ja. att, att, att det kan ske. Och, och, och det är också lite. Det kul man folk försöker fånga förklaringsvariabler för att gå dåligt på svensk börs jämfört med alla andra i, i västvärlden. Och ingenstans tittar vi på, och det är ju ECB-data, och skickar ut en rapport varje månad. Vi, alltså det, det är ju inte rocket science att hitta, eh, men, men det är otroligt... Eh, det verkar göra ont i folk att bara ta till sig det faktumet.
0: Om vi, om vi pratar sysselsättning i
1: Sverige, hur, hur, hur ser den svenska sysselsättningen ut? Har vi full sysselsättning? Nej, det, det har vi inte. Det som är positivt är att folk kommer tillbaka från arbetsmarknadsprogram in i arbetsmarknaden och arbetslösheten utvecklas ju åt rätt håll. Sen ligger ju svensk arbetsmarknadsutveckling jättelångt efter de länderna som har gjort mer fiskala stimulanser efter pandemin. Vi, vi har ju på grund av institutionella och politiska whatever skäl en annan möjlighet att göra den här typen av blixtinsatser som man gjort till exempel i USA. Så, så spreaden där är ju jättestor för tillfället. Så att det går till rätt håll men, men så trögt. Och vi ligger ju i ett takt över ungefär som, som, som Riksbanken tror och allihopa. Så att där, det, det är väl inte sådär där, det, det, det senaste som har hänt där är att det är skönt att se att även långtidsarbetslösa har kommit tillbaka till marknaden delar alla ålderskategorier. Alders, men återigen jag tror att huden kärna till varför det går sämre i Sverige det är ju att vi har ju ingen tillväxt den här är det sämsta vi har haft nu den vi har nu i Sverige så vet jag att jag har kan jätte... ja, to, to alltså att kan du definiera tillväxt? ta vår lönen som ramlar ner förhoppningsvis varje månad <laughs> förhoppningsvis som sagt varje månad så tar vi bort inflationen så får reallöner även om vi tar bort inflationen så, så den är ju i sig hyfsat hög i
0: löneökningstakten är lite för låg i Sverige egentligen?
1: ja den pikade så alltså 2014 sen dess har vi haft lägre och lägre reallöretillväxt och nu är vi då tillbaka på nivåer som vi har sett sedan 90-talskrisen men det intressanta här är att vår konsumtion har ju fortsatt. Och så det här hålet har då täppts igen med, med kortsiktiga lån för att driva konsumtion. Det där ser ju hela marknaden. Vi har ju idag en, en sån debt service ratio alltså hur mycket vi måste lägga på att rulla våra skulder som är rekordhög. I USA är den den lägsta sedan 70-talet. Så när man är i USA då har rensat bort och tagit hand om sin skuldsituation, så är det lite grann som Homer Simpson. Vi sopar inte under mattan och hoppas på att är det där att nog. Och så har ju ökat den istället. Absolut, den det, det är ju en Hög. Och, och, och så tycker vi då att det är märkligt att marknaden bara lägger en premie på det här i Sverige eller vi pratar inte ens om det men skulle vi prata om det skulle inte men det är konstigt att omvärlden tycker att, att det är lite ballong det här i Sverige men, men det är ju faktiskt att bara titta på siffrorna så ser vi det att Konsumtionen rullar på hyfsat starkt men vi vet att den borde följa lönetillväxten. Nu gör den inte det, det är ett ganska intressant gap däremellan. Det fylls väldigt enkelt av, av lån för konsumtion som är definierad lånedata från SCB som alla kan titta på, alla marknader marknaden tittar på. Vi har debt service ratio som stiger och är rekordhög. Eh, Vad en. Ja, det, det är mycket av, av vår lön eh, som vi måste, alltså procenten som vi måste lägga in för att rulla våra skulder helt enkelt. Eh, och det är inte så att vi har köpt hus alla gånger, för jag vet att vissa eh, börjar hetsa upp sig över belåning till hus och det, det ska jag säga, det är inte problemet utan det som är problemet i det här landet det är ju belåning för konsumtion. kortsiktig konsumtion. Vi lånar för
0: att köpa bilar och ja, resa Inte
1: säga, rösa. Det här är inte ens kapital det här är resor och, 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 och kanske klara vardagen i vissa tråkiga fall. Det, det är, tycker jag, problemet. Och, och, och som man kanske skulle diskutera mer än att köra den här gamla vanliga, att man oroar sig för bostäder att upp och då fallen en bostad någonstans. Ja, lite naivt, det är lite naivt uttryck. Men det är ja, det ganska intressant att vi har de här storheterna som marknaden slår på. Vilket när vi då gick in i den här krisen, en av de första sakerna som vi implementerade i portföljen- det var ju att öppna upp i alla tillgångskassor, råvaror, alternativa, räntor och självklart då aktier. Öppna upp all risk För i något land som kommer att åka på däng här med någon valuta så är det ju kronan. Och det har ju varit en extremt vinstdrivande... Så att jag brukar säga det till folk att när ni köper fonder- även om man går in på Avanza typ, ta reda på om fonden hedger bort risken det vill du inte investera i för att det, då, då tar du bort en stor säkerhetsventil oh, det är en personlig åsikt
0: oh, oh, om, 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 vi, om, vi, om vi då fokuserar på svenska aktiemarknaden, vad tror du om svenska aktiemarknaden?
1: Ja, där har vi då det, det är är att vi har ju fantastiska vinster, vi tittar bara exempelvis på vår svenska aktieportfölj så har den gått otroligt, svårt Erika kämpar med den dag och natt för vi har bra, bra vinstutveckling men vi får inte betalt för den och det kommer ju så att det kommer såna storheter som helt enkelt bara dominerar. Eh, är det så att, att eh, utlänningar säljer av Stockholmsbörsen, ja det, tyvärr, det, det, det är tufft att gå emot det. Eh, nu har ju det, det, hennes mandat är ju att alltid vara lång i svensk Stockholms, alltså Stockholmsbörs. Eh, där fokuserar vi på bolag som ändå har en bra vinst och en, en bra värdering i det här och, och det tycker vi att ja, vissa gånger, som igår hade vi en ganska bra dag då förstås, eh, men lite naivt uttryckt givet vad som hände på, på börsen i övrigt. Eh, annars har det varit en extremt tuff resa mm. för oss i år. Va, men vad tror
0: du om, om resten av året? Eller liksom om du blickar framåt givet ja. omvärlden och så
1: vidare? Ja, vi, vi, hoppas ju, vi sitter ju varje dag nu och väntar på att Norden eller, eller Sverige, att vi ska få en rörelse tillbaka. Att man tycker liksom att ja, men nu har vi tryckt ner Sverige så pass långt så nu får vi liksom ett, ett rörelse tillbaka. Vi får en rotation eller någonting positivt hända. Det där tittar vi på varje dag. Då kommer vi troligtvis hugga ganska hårt men vi har inte än. Så för oss är det här mer ett rent timingspel. För Även om vi kan vara negativa strukturellt- då får vi komma ihåg det att det där är en position- vi implementerade i januari. Alltså vi har ju haft den, nu sitter vi så att säga och, och drar nytta av den. När vi tittar framåt så är det inte så att vi kan- när jag uttrycker liksom skeptisk kring svensk makro det är inte så att det är någonting vi kan ta någon mer vi på. Eh, vi håller på med lite mer saker just nu inom räntor. Eh, där jag är lite oroad över eller för att säga att jag är rent krast, så är jag mer oroad över likviditetsgreasen i svenska företagsobligationer än, än globalt exempelvis. Där finns det nog lite mer att göra i Sverige tycker jag. Eh, ba, om, det...
0: om, om du utvecklar det lite, är, är det dålig likviditet? Nej, ja.
1: inte än. Eh, ja. Men vad jag vet eh, från, från pandemin är att när det väl blir dålig likviditet när att många börjar sälja då är det ju för sent. Så vad vi försöker göra här det är helt enkelt att springa lite försiktigt före och säga att okej, okay, om vi har en om det här problem någonstans i Europa nu då sitter ju Sverige, vi har ju återigen högst finansialt det är ju här vi kommer få likviditetsproblem snabbast, vi har störst utflöden och så vidare, eh, relativt BNP. Så, så då, då, då vill vi vara försiktiga och då breddar vi det mandatet och kanske lätta lite på svenskt fokus eh, och titta mer på globala företagsoperationer, eller, 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 eller jag ska säga, det kan ju mer att bara gå nordiskt så får man ett visst annat skydd eh, än att bara sitta i Sverige. För svensk marknad är ju också ganska oftast när man tittar på, på företagsobligationsfonder exempel, så är man ganska hårt dragen till, till fåtal sektorer, fastigheter och, och finans i stort sett. Um, det det, det är också lite grann om en akilleshär kan vara. Uh, så att det, där, har vi, där sitter vi och jobbar uh, nu.
0: Får, får man göra kopplingen till, till finanskrisen igen så var det ju där svensk
1: företagsobligationsmarknaden som den ser ut idag föddes lite grann när bankerna hade problem. <laughs> ja, absolut. Och, 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 den, och det, det har vi också varit i och med att den är så ung så är den inte så likvid. Som vi brukar säga det att så länge inte alla säljer, det gör ju inga problem. Problemet är ju bara om liksom, repetivhjärnorna vaknar upp och alla bara trycker på samma knapp. Eh, då, då har vi valt att, och, och det kan jag kommentera nu för det är en affär vi redan har gjort och vi har valt att och, och försöka springa för det, jag In, Innan
0: folk eh, oss för att jag sa att den marknaden föddes där, så den fanns innan, men den blev större i varje fall. Den blev fall. större.
1: Mm, mm. <laughs> om, om vi avslutar, om vi tar två sista punkter, Jonas. Global... Det är ungefär som svensk linkersmarknad. Alltså, det är den finns, men vem, vem vill vara där? <laughs> Christer
0: ja, Tjeck har varit där.
1: Ja, och all till honom. Det är en otroligt smart begåd man. Men, men, men eh, det är många som har börjat där. Det är väl den boken man brukar få. När vi börjar på Marketsgolven så är det Linkers-boken. Jag, jag måste när vi nu har Christer Tjeck uppe.
0: Jag ordnade ett seminarium i, i finanskrisen faktiskt. Och då använde jag Krister Tjeck lite för att så här, fråga om, ja. om realräntor. Och så skulle vi ordna ett seminarium och jag bjöd in Christer Tjeck hade aldrig hört honom hålla föredrag han är en fantastisk föredragshållare, ja. han, han spelade ut svenska, svenska vid det tillfället då, svenska eh, Riksbankens, vad säger man styrelse, Kan mm. man det för det, eller beslutande råd mm. eller hur man uttrycker det, hur var och en tänkte Mm. Så här, han låtsades svara de här olika personerna. Det var fantastiskt. All, all heder i, ja, i Christer. Kan då, då, då har vi hyllat Christer. Ja. Äh, han förtjänar en liten hyllning. Om, om, om vi tar två sista avslutande... Uh, Punkter. Ja. Eh, om vi tar global tillväxt. IMF brukar ju komma med lite olika siffror. Mm. Eh, och jag vet faktiskt inte vad de har kommit med för siffror. De brukar revidera dem där ganska friskt fram och ja. tillbaka. Om vi tar det och, och liksom en, en liten outlook på, på vad, vad du ser: global aktiemarknad, nu, den kan röra sig. Jag får knyta
1: ihop det här. Lite. Jag knyta så, så ska jag säga så här. Det senaste IMF har kommit ut med att de varnar för att siffror då, de ju, de är väldigt. Alltså, med, det är ingen kritik. De har sitt uppdrag. De jobbar på sitt sätt som de måste göra de ligger ungefär sex månader efter liksom, som marknaden men det är ju så att säga det är, inte, återigen, det är ingen kritik det är, deras, det är ungefär som att man kan ju inte kritisera Riksbanken alla gånger, de har ju sitt uppdrag det de har gjort däremot det har tagit blad från munnen och, och varnat folk för att det här får en severe impact på europeiska finansmarknaden mm. eh, och det tycker jag man ska ta, ta till orda. så att det finns fortfarande ganska mycket vet jag, kommunicerad eh, oro kring liksom hur ska det här slå ner återigen det kommer tillbaka till de här flygplaner fabrikerna liksom vem, hur sitter vi, vem har investerat i de här Um, så det är kortsiktigt siktet en, en stor risk. Sen får vi inte heller glömma det att när det gäller typ S&P 500 talet i år. Har vi ändrat det sen kriget? Nej, ab absolut inte. Det ligger fast. Vad har hänt med EPS-prognoserna, vinstprognoserna som vi sa, Ja, de revideras upp. Så att det, här, det här är ju en, en, en otroligt eh, dynamisk värld. Där jag tror precis som du var inne på tidigare, vi kommer få helt nya kedjor. Vi kommer få helt nytt tänk kapitalmarknaden på. Men ta ett globalt mandat. Ja, du måste verkligen vara global. Du kan inte sitta med en home bias. I Sverige exempelvis, eller förändra den eurobias. Du måste vara beredd på att helt enkelt gå därifrån. Så jag tror att det, det kommer bli en extremt intressant marknad framöver, och jag tror att länder som kan lära sig att dra nytta av det här har ganska mycket att tjäna. Tyvärr så har Europa en, en fallenhet för att inte dra ta nytta av det här för att man, man, man tycker att marknaden är något sekundärt. Istället för att inse att det finns bara x antal dollar i världen, och nu bortser från Q, att Europa. Eh, och det är faktiskt inte tävling om det här. Eh, vem får mest finansieringsmöjligheter? Varför måste vi betala högre för finansiering i Sverige än vad vi måste göra i USA och så vidare? Det där kommer det bli spelet framöver tror jag. Oh. Så, så på global basis eh, så kan vi titta på våra indikatorer för global tillväxt. Men vi får inte glömma det att precis som i USA så får vi just nu en studs i global handel. Alltså vi börjar reaccelerera. Eh, sen får man se då om kriget kommer knäcker här. Men det är en extremt märklig värld där vi har länder som går från klarhet till klarhet. Och så har vi en region som är i krig som går från oklarhet till oklarhet. Det där är en, 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 en ganska kraftig spritt som vi också ser rent matematiskt eh, i börserna. Så, så med det, hur tror du börsen kommer gå? Det kanske du sa. Ja, nej, att jag, alltså, inte det där, det jag brukar få den frågan ibland. Men är vi bullish eller bärs på börsen? Jag säger, jag, 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 jag säger inte så här, men, men det, det är ju en... Jag är bullish givet mina positioner. Eh, hade jag på andra positioner så skulle jag kanske sitta och ha extremt magont. Hade jag haft en räntefond som hade klittat sig in i Ryssland eller hade en europeisk aktiefond eller för den delen ni behållit den globala förvaltning väldigt mycket svenskt. Ja, då hade ju haft något helt annorlunda. Så man, man kan äh... säga ett
0: konstruktivt positivt, liksom givet det, hur du positionerar Ja, det ska,
1: det ska jag använda. I, 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 men givet hur vi har positionerat oss så, 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 så är vi konstruktivt positiva. Helt korrekt. Bra
0: Jonas, tack för idag. <laughs> tack. Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd för att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor, uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter konflikter, se bankens hemsida www.pense.se. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken från sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.